0: La Ville à Vélo, c'est aussi sur Radio-Cyclo.
1: Bonjour, vous êtes bien sur Radio-Cyclo. Aujourd'hui, nous vous proposons une interview du collectif Vélo Île-de-France, animée par Cécile Chubayev. En effet, quelques villes dont Paris, Lille, Montpellier ou Lyon ont annoncé la création de pistes cyclables temporaires dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui L'urbanisme tactique, qu'est-ce que l'urbanisme tactique Comment va-t-il permettre de lutter contre le coronavirus, contre la pollution qui risque d'être encore plus importante qu'avant le confinement Nous allons donc voir aujourd'hui avec Stein von Osteren, porte-parole du collectif Vélo Île-de-France, les actions en cours pour développer le vélo en Île-de-France et évoquer cet urbanisme tactique qui va contribuer à lutter contre la pandémie. Bonjour Stein. Bonjour Cécile. Je suis heureuse de t'avoir parmi nous. Donc Stein von Osteren. Je te laisse me corriger si j'ai fait une, une erreur de prononciation. C'est parfait. parfait. Donc effectivement, avec un, un nom aussi joli, on comprend que tu es des Pays-Bas, d'origine en tout cas néerlandaise. Tu es oui. porte-parole du collectif Vélo-Île-de-France. Et euh, bah, Effectivement, on est en train de vivre une période très particulière, un contexte de pandémie. Euh, le collectif Île-de-France est un organisme, une entité qui rassemble toutes les associations vélo en Île-de-France. Donc j'ai pensé que c'était très intéressant de savoir d'une part ce que vous aviez fait jusqu'à présent pour développer le vélo et dans un deuxième temps, dans un second temps, j'aimerais également que tu nous expliques quelle est votre vision et quelles sont vos propositions pour finalement répondre au, à la problématique du contexte actuel qui est le confinement, l'après-confinement et la lutte contre cette pandémie. Alors je voudrais d'abord qu'on commence par toi et le collectif Vélo Île-de-France. Euh, voilà, Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, puisqu'on sait que vous êtes notamment à l'origine d'une super, euh, euh, super proposition qui est le RER vélo. Mais je te laisse présenter dans un premier temps donc, le, le collectif.
2: Oui, merci Cécile. Je suis très content de présenter ça parce que j'espère que ça va inspirer d'autres villes qui nous écoutent à faire la même chose. Parce que dans la vie, si on veut atteindre des objectifs, il vaut mieux être à plusieurs et bien organisé plutôt que tout seul. Comme on dit dans un proverbe africain, « Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. » Et c'est ce choix dernier que nous avons fait en Ile-de-France. En fait, juste pour raconter brièvement cette lancée, ça a commencé par Faravello, l'association que j'ai créée en 2017 à Fontenay-en-Rose, euh, en fait, je me rendais compte qu'il y avait plein d'autres villes autour avec des associations vélo, mais que je ne connaissais pas. Et donc, un jour, je me suis dit, et si on les invitait pour une prise de contact Et euh, c'est ce que l'on a fait le 1er mai 2017. Le, premier, ça marche, le 1er mai, ça marche très bien. C'était en 2018, d'ailleurs, parce que c'est une date où personne ne travaille. Donc, du coup, personne n'avait une excuse pour ne pas venir. Et d'ailleurs, on a dû refuser du monde. On était 18 associations autour d'une table. Et ça... Ça a généré une telle énergie qu'on a tout de suite compris qu'il fallait qu'on porte ça plus loin, cette initiative, parce qu'on avait tellement envie de, de travailler. Et puis, euh, c'est ce qui s'est passé. On a passé la main à la fédération euh, mieux se déplacer à euh, bicyclette, MDPI de France qui est une grosse association, et qui a donc commencé à réunir toutes les associations de l'île de France, qui étaient bien sûr intéressées pour participer, pour voir sur quelle base nous pouvions nous unir dans une seule voie vélo. Et après une année de consultation et de négociation, parce que tu imagines, ça demande beaucoup de travail de vélo-diplomatie, nous avons réussi le 15 mars 2019, donc de l'année dernière, il y a un an, tout juste à euh, lancer le collectif vélo et des France qui regroupe 4000 adhérents euh, 35 associations euh, à l'instant euh, associations aussi des fédérations hein, des grosses fédérations qui ont genre 90 centaines donc c'est immense et c'est avec cette, ce groupe de personnes qui est très grand qui est très organisé que nous sommes devenus en très peu de temps un interlocuteur euh, de, 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 de qualité incontournable je dirais pour le vélo en idée de france pour les décideurs, parce qu'avant le collectif, et je termine là-dessus, euh, en fait, les décideurs, ils avaient affaire à des associations qui disaient tout et c'est au contraire, impossible à travailler. Alors qu'aujourd'hui, ils ont un seul guichet, euh, une, un seul porte-parole aussi, par exemple, je représente là, en parlant, 4000 adhérents. C'est ça qui est la force, je pense, pour travailler ensemble sur un projet. C'est grâce à cette organisation, le fait que nous soyons ensemble, que nous ayons pu nous... Euh, nous organiser, que nous sommes euh, respectés et que nous avons pu établir une relation de confiance qui est en train d'aboutir sur des projets très concrets qui vont concrètement transformer l'avenir de notre région.
1: Effectivement, on a entendu parler fin d'année 2019 d'une proposition, un RER vélo, c'est-à-dire un réseau express pour lequel justement le, le qui serait complètement dessiné pour les cyclistes et qui permettrait une, une pratique de, du vélo de manière sécurisée. Est-ce que ça, tu peux nous en parler Comment est oui. née cette, cette proposition Comment vous l'avez construite Et au final, comment avez-vous pu discuter et négocier avec les, les autorités
2: Oui. Alors, euh, on n'a pas chômé le 15 mars, comme je disais. On a lancé le collectif et on n'a pas dit, « Tiens, c'est bien, on a un collectif maintenant, on va prendre une bière. » Non, on a tout de suite lancé euh, une, un appel à, à l'input pour... Euh, pour, pour déterminer un réseau cyclable pour toute la région Île-de-France. Parce qu'avant l'existence du collectif, chaque association s'occupait de ses petits bouts de pistes cyclables dans sa propre ville. Parce que c'est naturel de faire ça. Par contre, grâce à ce collectif, on a pu prendre du recul, et on a pu se dire « comment on va rendre notre région cyclable ?» Et donc, euh, dès le mois d'avril, nous avons créé donc aussi une plateforme de communication intérieure ou interne qui s'appelle Framatim et qui permet à ces 4000 adhérents de se parler directement de façon structurée. Et là, nous avons donc euh, lancé l'appel en disant « mais où devraient, selon vous, aller les quelques grands itinéraires cyclables dans notre région ?» Et nous l'avons fait aussi lors des événements, par exemple la Convergence Francilienne, qui est le plus grand événement vélo en Ile-de-France. Il y a 3000 personnes à vélo qui se réunissent sur les pelouses des Invalides. Et on a mis en place un stand en demandant à toutes les personnes qui étaient là, quel serait selon vous l'itinéraire propice Et toutes ces informations-là, venant de nos adhérents, mais aussi du grand public, on a traduit tout ça en une proposition concrète de 9 lignes, qui forment donc un réseau et qui vont mettre chaque Francilien, chaque Francilienne à une
1: distance
2: de 2-3 km d'un réseau cyclable complet.
1: Donc il y aura 9 lignes qui tout, vont traverser toute l'île de France et qui seront finalement des, ce qu'on appelle aussi des autoroutes du vélo, c'est bien ça C'est
2: bien ça, le, le RERV, en fait on dit le RERV parce que le V c'est le vélo, c'est un réseau de transport, comme le réseau des routes départementales pour la voiture, comme le réseau des voies ferrées pour les trains, sauf que là les lignes ne seront pas des, des voies ferrées ni des routes, mais des pistes cyclables, des pistes cyclables à grande capacité incapable de transporter beaucoup de cyclistes, et il y en a neuf, il y en a deux circulaires, euh, une, une autour de, de Paris directement, la petite couronne, et puis une euh, plus ou moins longue de la 86, la grande euh, couronne, et puis il y en a deux qui vont longer la Seine et la Marne, ça sera la ligne S et la ligne M, et puis pour faciliter euh, la compréhension de ce réseau, cinq lignes, qui vont prendre exactement les mêmes noms des cinq lignes du RER euh, ben, que tout le monde connaît, le, le réseau de, de, de voies ferrées, à, à savoir la ligne A, B, C, D, E. Par exemple, la ligne E, ça coïncide avec le seul, la seule piste cyclable continue qui existe dans le sud de Paris, c'est la coulée verte, qui est, une, en fait, qui est une voie verte pour être très précis. Et en fait, on a décidé d'en de, faire la ligne E du réseau express euh, régional vélo pour l'île de France
1: Est-ce que vous avez une idée du coût que ça représenterait pour pouvoir je, finalement présenter ça aux autorités et, et présenter les économies que ça représenterait également par rapport à euh, l'usage de, de la voiture qui elle demande des travaux euh, permanents euh, sur, euh, sur la voirie Oui, euh, le coût a été chiffré à 500 millions d'euros parce qu'il s'agit
0: d'un total de 650 km. Voilà, 800 000 euros par kilomètre, parce que ce sont des pistes
2: cyclables à haute capacité. Ça semble beaucoup d'argent, mais en fait, ce n'est rien par rapport à l'échelle de notre, de notre région, qui est la plus grande région de France, euh, avec un budget de, de plusieurs milliards euh, pour, pour les transports. Et euh, en fait, si tu veux, avec, euh, euh, avec, 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 avec l'argent que l'on paye pour construire un échangeur routier, on peut rendre toute une ville cyclable. Voilà, c'est ça l'ordre euh, de, de grandeur dans lequel nous sommes. Euh, pour répondre à ton autre question, à savoir euh, quel, sont, euh, quel est l'argent qu'on va, qu va économiser, ben, dans un premier temps, en fait, on n'a pas calculé ça pour la région de France, parce que ce sont des, des, des calculs très complexes, euh, mais euh, on connaît tous ces calculs pour, euh, qui sont faits pour toute la France, qui sont faits dans d'autres pays. Euh, par exemple, au Danemark, ils ont calculé que euh, faire un kilomètre dans une ville à vélo, c'est comme si vous mettiez 26 centimes dans la caisse de, de la ville parce que les gens sont moins malades, parce qu'ils ils, ils, ils usent moins la route, euh, parce qu'ils euh, ils causent moins d'accidents, euh, etc. Alors que si vous prenez la voiture, c'est comme si vous preniez 89 centimes de la caisse de la ville. Parce que, voilà, il y a des infrastructures routières qui coûtent excessivement cher. Ça, ça crée beaucoup de pollution, ça rend les gens malades au niveau du poumon, ça crée une sédentarité et en fait quand tu traduis ça à la situation française, c'est que le ministère de la santé a calculé que la sédentarité représente un coût annuel de 17 milliards d'euros, tout simplement parce que les gens ne bougent pas, donc ça les rend malades, ça les rend malheureux aussi. Euh, il y a aussi les Ça c'est un coût web. en
1: France, hein, c'est un coût qui a qui a été calculé pour la France. Ce Tout que à tu fait, me donnes, d'accord. Sur
2: le site web de la, je, je crois de la, de, du ministère de la santé, sinon sur le ministère de la transition écologique. Là, je n'ai pas en mmh. tête, mais c'est le montant que j'utilise quand je parle du vélo. C'est 17 milliards d'euros. Mais il y a d'autres d'autres montants qui sont beaucoup plus impressionnants. Par exemple, le montant du coût des, des bouchons. Un bouchon, ça représente des, des travailleurs qui ne peuvent pas travailler. Et donc, ça représente un coût de 22 milliards de perdus chaque année à cause des gens qui sont en train de ne rien faire dans les embouteillages. En fait, ils sont en train de faire quelque chose, ils occupent de la place, ils polluent l'ambiance, en fait, ils polluent l'air, donc notre santé, et ils coûtent à la, à la collectivité parce qu'après, il faut réparer leur santé parce qu'ils ont été assis, ils ont respiré de l'air mauvais. Donc, ça coûte beaucoup d'argent. Il y a aussi. L'insécurité routière, par exemple, qui chaque année en France coûte 50 milliards d'euros. Voilà, les gens vont dire peut-être que les radars, ça va, euh, ça va corriger, en fait, ça va payer pour ça, mais non, parce que le radar, ça rapporte seulement, entre guillemets, 1 milliard par an. Parce que l'insécurité routière, c'est beaucoup d'accidents, beaucoup d'expertise, beaucoup de malades, ça coûte excessivement cher. Donc, si tu calcules tous ces coûts-là, pour les Pays-Bas, ils avait calculé qu'ils euh, dépensent chaque année. Euh, je crois 510, 000, non, 510 millions d'euros pour le vélo hein, aux Pays-Bas. Et grâce à cet investissement, ils économisent chaque année 19 milliards d'euros à l'économie néerlandaise en termes de santé, en termes d'accidents, euh, en termes de, 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 de pollution, etc. Donc en fait, le gain il est excessivement grand, sauf que souvent ça ne se, ça ne se voit qu'à l'échelle d'un pays donc, il faut pouvoir ça, il faut prendre du recul et, 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 et voir tous ces chiffres-là. Et là, tu comprends qu'investir dans le vélo, c'est beaucoup moins
1: cher finalement pour la collectivité qu'investir euh, que, qu dans la voiture. Alors, nous, on comprend ces chiffres. Ces chiffres vont servir à convaincre les politiques. Mais nous, ce qu'on aime, c'est le vélo. Donc, en fait, finalement, on n'a même pas besoin de ces chiffres-là. Euh, non, ce que je... <rire> ce que... Ça. Voilà. Euh, ce que je veux dire, par contre, c'est que la région, en revanche, il me semble, a compris l'intérêt, puisque l'an dernier... Euh, un magnifique projet a été lancé par Île-de-France Mobilité. Il s'agit de Véligo Location. J'aime bien citer cet exemple parce que ça, ouais. ça consiste donc à mettre en place 20, 20 à 25 000 vélos à assistance électrique en location longue durée dans toute la région Île-de-France. C'est un projet massif qui est financé par Île-de-France Mobilité, euh, donc euh, un projet qui coûte cher aussi, euh, mais parce que l'Île-de-France est convaincue. Du coup, ma question, c'est comment euh, votre proposition a-t-elle été reçue et euh, pensez-vous qu'il va y avoir une suite Ah oui, euh,
2: elle a été reçue très positivement euh, pour, pour deux raisons. D'abord, parce que nous sommes organisés. Euh, tout simplement, ils n'ont pas... Euh, plusieurs interlocuteurs qui disent tout, ils sont contraires, ils ont ils ont un seul groupe qui a mis toute son expertise dans un seul rapport, si tu veux. Et donc, ils, là, ils, ont, ils savent qu'ils qu ils, qu ils gèrent avec les usagers tous ensemble. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, pour la qualité de notre proposition, parce que ce que nous n'avons pas fait, c'est dire, voilà, il faut des vélos partout, il faut des pistes cyclables partout. Donc, nous avons véritablement fait une analyse de faisabilité. Par exemple, euh, au niveau du RERV, euh, nous, nous avons calculé que, en fait, c'est l'IAU ou l'Institut Paris Région qui a calculé que 45% de, des aménagements prévus sont déjà réalisés. Donc, en, en fait, on est en train d'intervenir dans un, dans un paysage où un certain nombre d'aménagements euh, cyclables sont déjà en place. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas connectés. Et quand tu as, par exemple… Bah, Là, on touche à la discontinuité, à la
1: discontinuité cyclable. Bah,
2: tout à fait une seule discontinuité disqualifie ou rend tout un itinéraire inutilisable. C'est comme si tu avais euh, un métro et à une certaine gare, tu dis ben, maintenant il faut descendre parce qu'il y a une coupure ici, il faut marcher 300 mètres, il faut reprendre le train ailleurs. Du coup, personne ne va utiliser cette ligne-là. Et c'est le cas aujourd'hui en Ile-de-France. Comme les lignes ne sont pas continues, je veux dire les pistes, les itinéraires cyclables ne sont pas continues, ben les gens ils continuent à prendre la voiture ou les transports publics. Et là, nous avons l'occasion, avec le RERV, de, de changer ça. Et les politiques, donc, ils ont vu cette, cette proposition. Nous avons établi des contacts avec les collectivités, c'est-à-dire la, la région elle-même. Valérie Pécresse, mais aussi avec les chefs des départements, les, les, les départements, et puis aussi avec la Métropole du Grand. Trois collectivités ont déjà euh, confirmé leur soutien financier, à savoir la Métropole du Grand Paris et euh, le val de Mars le 94, ont, vont payer... 40 000 euros chacun par an sur trois ans, donc c'est un, un montant important pour, pour financer notre participation au projet. Ça veut dire concrètement que notre collectif Véloïdes de France a pu embaucher deux salariés en plus qui vont travailler à temps plein sur la réalisation de ce projet. Alors concrètement, ça veut dire qu'on va établir une carte du RERV, ça veut dire qu'on va identifier les discontinuités, ça veut dire aussi qu'on va euh, rédiger une, une charte technique qui dit à quoi doivent euh, ressembler ces pistes cyclables et puis euh, grâce à ce, ce succès Valérie Pécresse, la présidente de la région de France a promis euh, de financer ce projet à hauteur de 50% alors que c'était inimaginable il y a un an mais c'est grâce à cette, ce travail ensemble et c'est pour ça que j'espère que les gens qui nous écoutent se disent tiens il faut qu'on fasse la même chose il faut qu'on se réunisse ensemble et d'ailleurs nous en tant que collectif on est très désireux de partager cette cette, cette, cette aventure que nous sommes en train de vivre avec les autres pour qu'on puisse tous travailler de la même façon parce que ça porte vraiment ses, ses fruits.
1: Alors du coup, en termes de financement, là tu nous parles d'un financement au niveau de la région à hauteur de 50%. Les 50% restants, ce serait quoi au niveau national, au niveau des collectivités
2: Alors, ça, ce sont les départements, les autres départements qui n'ont pas encore rejoint le, le, le projet. Euh, qui, qui qui doivent payer aussi. Il y a aussi effectivement un fonds de l'État. Euh, qui, qui, qui est inscrit dans la loi d'orientation des mobilités et qui est, qui est destiné à financer des ruptures urbaines c'est-à-dire les grands carrefours c'est-à-dire les routes départementales ou les routes nationales que le cycliste ne peut pas traverser euh, et il y a aussi euh, d'autres appels à projets qui sont lancés par, par l'ADEME qui peuvent être euh, qui peuvent aussi être une source de financement mmh. Voilà, le, le montage financier est à faire mais le plus important surtout c'est que les départements rejoignent cette, cette aventure parce que euh, on a besoin d'eux on peut pas c'est comme quand on installe un ascenseur dans un immeuble c'est quelque chose qu'on ne fait pas en discutant avec les, les voisins du deuxième ou du quatrième étage on, on discute ça avec l'ensemble des propriétaires qui sont tous autour de la table tous avec leur portefeuille et c'est comme ça qu'on va y arriver
1: Très bien, merci Stein. On va faire une toute petite pause musicale et puis on reprend notre discussion juste après sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui, le confinement et l'après-confinement.
0: Okay. No. fidèle Le soleil blanc sur ta peau, et la musique tombée du ciel sur les toits rouillés de Rio. sur ta peau La musique tombée du ciel sur les toits rouillés de Rio oh, oh. Avec de l'eau, de l'eau, de, de pluie de l'eau, de là-haut Et le soleil blanc sur ta peau La musique tombée du ciel sur les toits rouillés de Rio C'est un
1: Continuons donc cette interview donc avec Stein von Osteren, porte-parole du collectif Véloïde de France. Donc Stein, nous vivons un contexte actuel très particulier, une pandémie, une, une épidémie très lourde. Et bien entendu, aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que, alors deux questions, hein, est-ce qu'on peut se nourrir l'espoir de voir le vélo comme mode de transport vert par excellence s'imposer durablement et être un outil pour lutter contre le Covid-19
2: Alors, la réponse, c'est oui, et ce n'est même pas l'espoir. Qui va réaliser cette, cette, cette situation, cette, cette solution, en fait, c'est la nécessité absolue. Tout à l'heure, tu m'as demandé euh, alors combien, euh, combien économise-t-on en mettant en place la solution vélo Voilà, je t'ai donné certains montants, mais d'habitude, on ne voit pas ces montants parce qu'on paye les frais de la sédentarité, par exemple, on, on paye ça par nos impôts. Donc, on ne se rend pas compte qu'on est en train de jeter par la fenêtre beaucoup d'argent. Là, aujourd'hui, nous sommes dans une situation complètement différente où c'est carrément la situation euh, de, de, de notre actualité qui nous oblige à se préparer dès à présent pour le déconfinement. Très concrètement, euh, si on ne fait rien dans deux trois semaines, qu'est-ce qui va se passer Les Français vont se ruer tous sur la voiture parce que personne ne va oser prendre des transports publics parce qu'on sera confinés. Il faut toucher les surfaces métalliques. On est les uns sur les autres. Ça, ça représente un risque pour la santé. Et donc, ils vont prendre la voiture. Alors, le résultat, c'est très simple. Les routes qui étaient déjà embouteillées avant la crise le seront encore plus. Ça veut dire que on va sortir d'une situation de confinement et on va se reconfiner tout de suite en verrouillant tout avec des embouteillages qui en plus, et ça c'est une deuxième raison pour laquelle on va euh, nécessairement mettre en place euh, la solution vélo c'est en fait, là, avec autant de voitures, on va augmenter le risque de contagion parce que les particules oui, la pollution le oui. virus oui. et aggravent aussi la conséquence du virus sur les victimes donc en fait, la question n'est pas est-ce que espérer que ça va se réaliser la question c est en fait comment on va le
1: faire parce qu'on ne peut pas faire autrement tout simplement alors la pollution va être un facteur aggravant effectivement de, de la maladie et on voit aujourd'hui naître des tentative justement de, de favoriser l'usage du vélo euh, à l'international. Il y a des villes comme Bogota, qui a été la première ville à, à mettre des mesures en place pour favoriser euh, les pistes cyclables temporaires, remplacer, euh, en remplacement des axes routiers, New York, Calgary, Mexico, Berlin. Euh, hier, on a parlé de Montpellier également. Euh, voilà, cette idée de pistes cyclables temporaires, comment crois-tu possible c'est possible euh, com comment les, les mettre en place et en fait euh, au final est ce qu'on pourrait pas les laisser euh, et en faire des pisticlabs permanentes <rire> entre parenthèses alors
2: pour parler d'après parce qu'on n'en a pas encore là euh, pour, pour, pour ce qui concerne la mise en place en fait il y a, ya y a quatre euh, Opportunité. Déjà, il euh, n'y a, a quasiment pas de voiture, le trafic a baissé de 90%, donc du coup on se retrouve avec une surface routière euh, quasiment vide, donc la, la présence bah, de, de, cette, de cette grande surface sans piste cyclables, ça ne se justifie plus, euh, donc euh, on peut très facilement mettre ça en place. Deuxième chose, c'est que euh, ce que l'on envisage, ces pistes cyclables temporaires seront temporaires et réversibles, et donc très facile à mettre en place, est très peu coûteux. En fait, le Cerema a déjà euh, sorti euh, une très belle fiche, très courte, très lisible avec des photos très claires qui montrent comment on met en place une piste cyclable temporaire. Alors on peut faire ça de plusieurs façons. On peut soit élargir une bande cyclable qui existe, parce qu'une bande cyclable souvent beaucoup trop étroite, il faut que ce soit au moins 2,40 mètres. Euh, premièrement, hein, comme la piste normale aux Pays-Bas. Euh, L'autre solution, c'est de prendre les grandes routes, par exemple les deux fois deux voies, euh, et de, de prendre une voie motorisée pour le transformer en piste bidirectionnelle, c'est-à-dire une piste avec, euh, avec des vélos dans les deux sens. Et ce qu'on peut faire aussi sur des routes départementales qui euh, ont seulement deux voies, hein, une voie pour chaque sens, euh, on peut modifier le plan de circulation. On peut par exemple prendre l'une de ces deux voies sur la départementale la transformer en piste cyclable bidirectionnelle. Et ça couperait donc un sens pour la voiture. Mais ce qu'on peut faire, c'est de rediriger la voiture via un autre chemin. Et ça s'appelle de l'urbanisme euh, tactique. C'est-à-dire, euh, c'est de l'urbanisme où on est pragmatique. On essaie de trouver des solutions euh, très faciles à mettre en place euh, à titre de test. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à créer très, très, très rapidement un réseau cyclable dans la continuité qui va... Bah, tout de suite donner la possibilité aux, aux Français de se, se mettre à vélo, parce que si les Français aujourd'hui ne se mettent pas encore tous et toutes à vélo, c'est parce qu'elles ont peur euh, des voitures, et, euh, et, et là on aura des pistes cyclables qui, qui évacuent cette peur, et qui vont donner envie aux Français de pédaler.
1: L'urbanisme tactique que tu nous as décrit va avoir donc pour but de mettre en place des pistes larges et, et développées pour favoriser le vélo et puis permettre la distanciation sociale. Oui. Récemment, bon, il y a quelques jours à peine, Pierre Cernes, qui est président de l'association Ville et Territoires Cyclables, qui est ancien vice-président du STIF, donc lîle de france Mobilité, le syndicat de euh, de france a été nommé par le ministre de la Transition écologique et solidaire, donc Elisabeth Borne, pour coordonner une mission destinée à favoriser le développement du vélo une fois le confinement terminé. Est-ce que... donc cette idée de créer des pistes cyclables temporaires est euh, euh, et, et quelque chose qu'il va essayer de mettre en place. Est-ce qu'il a d'autres propositions et est-ce que vous, vous allez aussi avoir la possibilité de travailler avec lui
2: C'est déjà le cas. Effectivement, c'est une excellente chose. D'ailleurs, que Pierre Cernes a été missionné par Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique, pour faire ce travail, pour coordonner la mise en place rapide de la solution vélo en France pour préparer la France à, à, à l'après-Covid. Euh, à, à euh, Pierre Cernes, ce qu'il va faire, c'est qu'il va coordonner ses efforts, donc il va permettre euh, à tous d'aller euh, plus vite ensemble, comme le collectif vélo de France le fait pour, euh, pour la région, et il va donc lever les obstacles, il va lever les obstacles juridiques que, que l'on pourrait relever pour que ça puisse se faire rapidement. Mais moi, ce que je voulais souligner en tant que représentant d'un collectif vélo, c'est que ça ne va pas suffire. Il faudra aussi que nous, en tant que citoyens, en tant que citoyens engagés, notamment dans les, dans les associations vélo, que l'on fasse des propositions pour qu'on ne se mette pas tous à attendre que Pierre Cernes fasse ce nécessaire. Pierre Cernes, il va débloquer, il va impulser. Mais c'est aussi à nous, euh, associations vélo, d'écrire d'ores et déjà, dès ce soir... À nos collectivités, à nos maires, à nos euh, présidents et présidents des départements pour dire voici où se trouvent, selon nous, les, les itinéraires temporaires les plus efficaces. Et comme ça, les départements pourront, et les autres collectivités, hein, les agglomérations, pourront euh, choisir et mettre en œuvre très rapidement ces, euh, ces itinéraires ensemble avec les usagers. Parce que, le, en fait, l'enjeu, c'est de créer des itinéraires continus. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'on voit cette situation, et c'est ce que nous avons fait, nous avons pris contact avec Pierre Serre, nous sommes déjà avec lui pour euh, travailler ensemble sur cette, euh, sur cette solution des pistes cyclables temporaires, et nous avons même déjà désigné un hashtag pour ça, ça s'appelle le temporaire V, parce qu'on on a déjà proposé le RER V en dur, ça va prendre un certain nombre d'années, mais là on a donc l'occasion de mettre en place le RER temporaire, le temporaire V, en l'espace de trois semaines, donc on va rendre l'île de France cyclable en juste trois semaines.
1: Super. Ah, c est, c est, <rire> je pense aussi, oui. Très bien. Bah, écoute, Stein, j'espère que, bah, que tu vas pouvoir travailler vraiment main dans la main avec Pierre Cernes, avec euh, les 4000 adhérents de, de vos associations. Euh, Radio Cyclo vous soutient, hein, en tout Merci cas euh, dans votre démarche, Merci et puis euh, j'espère que d'ici quelques, quelques semaines, on pourra faire le point et voir qu'effectivement euh, tout a été mis en place euh, et que le vélo a pu euh, se développer euh, correctement pour éviter euh, justement les, les embouteillages, euh, euh, la reprise de, de la voiture et puis euh, la pollution. Merci beaucoup pour ces encouragements. Voilà À très bientôt alors je merci, merci. Je au, au revoir. revoir Ma
0: vie à vélo c'est aussi sur Radio Cyclo.